0: Ja, guten Abend auch von mir. Ich freue mich überall, jeden, der gekommen ist. Und wenn ich mich richtig erinnere, sind alle, die jetzt hier sind, auch am vorigen Sonntag hier gewesen. Oder habe ich da was? Ist jemand hier, der nicht vorigen Sonntag da war? Also, dann lohnt es sich dennoch, ein bisschen zu wiederholen. Ich denke, der ähm, Hartmut, verzeiht mir das. Ich will die, diese Predigt vom letzten Sonntag, die hat mich so richtig beeindruckt oder ich habe mich auch bedankt bei Hartmut. Ich danke ihm auch hier öffentlich, weil ich habe schon lange nicht mehr gehört, dass in den Gemeinden so, wo ich hinkomme, das gepredigt wird. Ihr müsstet von neuem geboren werden oder sein. Das hat Hartmut gepredigt und ich bin ihm sehr dankbar. Das hat mich auch beeindruckt und für diejenigen, die nicht da waren, sage ich, Leute, Jesus hat das als erste Stelle, als eine Bedingung, außer mit dem geht es nicht. Ist ja auch logisch, oder? Stell dir vor, jemand fragt mich, du, wann bist du geboren? Und ich sage, ich bin gar nicht geboren. Du lügst, du bist doch geboren, du lebst ja, ne? Und so wie du Leben hast, ein physisches Leben hier, musst du auch von neuem geboren sein, damit du Leben im Geist hast, oder? Und Gott tut das, die die Neugeburt kommt von Gott, aber Gott macht das nicht ohne dich und ohne mich, ja? Wir müssen beteiligt sein. Wie bei einer irdischen oder menschlichen Geburt sind immer zwei beteiligt, ne? Wenn jemand sagt, im Feminismus hat man das gehört, die Emanzipation, hat gesagt, es kommt dahin, dass es keine Männer mehr braucht. Die Frauen, die können das auch so. Und ja gut, sie können es nicht. Wenigstens behaupte ich, es geht nicht ohne Männer und ohne Frauen geht es noch weniger. Aber es ist so, dass Gott tut das, diese Neugeburt, wenn ich oder du mitwirkst. Ja, du musst beteiligt sein an diesem. Und wenn jemand denkt, ja Gott, wenn Gott, möchte ich so von einem geboren sein, kann er es ja machen. Nein, er macht es nicht. Er macht es nur, wenn du zu diesem Prozess Ja sagst. Ich habe hier noch einmal erwähnt, als Maria ähm, schwanger sollte werden, Eine Jungfrau, Maria, junges Mädel, sagt sie zum Engel, das geht ja gar nicht. Ich habe ja keinen Mann. Sie war zwar verlobt, aber sie hatte keinen Mann, war nicht verheiratet. Und der Engel sagte, der Geist Gottes wird dich überschatten und du wirst schwanger sein. Und das, was du auf die Welt bringst, das ist kein normales menschliches Wesen, sondern es ist deshalb, es ist Gott und Mensch zugleich. Ich sage es mit meinen Worten. Aber der Engel hat von der Maria ein Ja abgeholt. Maria sagte zuletzt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich bin die Macht Gottes. Mir geschehe, so wie Gottes möchte. Und so wird es auch heute sein, und so wird es auch in Zukunft sein, wenn Gott etwas mit dir und mit mir tun kann oder möchte, dann muss er mein Ja-Wort haben. Ich muss Ja sagen zu dem, was Gott haben möchte. Wir haben lange Zeit mit jemandem gebetet, der hatte eine äh, kranke äh, Tochter und die Tochter wollte nichts von Gott wissen, ja. Und er sagte, Johann, Gott, kann doch ein Wunder tun. Und ich habe gesagt, Gott wird kein Wunder tun gegen den Willen deiner Tochter. Gott wird es nicht tun. Wir können beten, wir können beten. Ich bete auch gerne. Immer, auch gestern Abend, hat jemand in die Gruppe geschrieben, dass eine Frau hat ihren Mann ins Krankenhaus gefahren. Bitte betet mit mir. Ich habe gesagt, ich gehe sofort auf die Knie. Ich bete, dass der Herr sich verherrlicht. Das mache ich sehr gerne. Aber ich sage es auch so, wenn die Person, die im Spiel ist, zu Gott Nein sagt, dann wird Gott nichts tun an ihr. Seid ihr da einverstanden? Also, Jesus hat sogar das Prädikat vor diese Behauptung gestellt, wahrlich Wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren ist, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ich möchte jetzt nicht zu jedem gehen und fragen, ob er von Neuem geboren ist, steht sich mir auch nicht zu, aber jeder kann sich selber fragen. Ich habe auch gehört, man hat gelesen, beim Abendmahl, jeder prüfe sich selbst, ja? Das ist auch sehr wichtig. Ich kann mich prüfen. Ich bin viel durch die Gegend gefahren ähm, zu der Zeit, ohne es gab noch keine Navis. Ja? Dann hast du dich so durchgefragt, tu eine Großstadt, und wo ist das, wo ist das? Zum Beispiel in München oder in Nürnberg kommst du hin, und dann hast du zwar einen Stadtplan, und dann irgendwie, und dann musst du zuerst wissen, wo du bist. Ja wo du dich befindest, damit du dann von da den Anschluss bekommst, wohin du kommen wirst. Und ich möchte, dass heute Abend jeder von uns sich ein bisschen prüft, wo er sich befindet. Ob er diesen Prozess der geistlichen Wiedergeburt mitgemacht hat, oder wollte er es nur tun und hat es dann doch gelassen. Wir sind ja alle alt genug. Ich bin, der, denke ich, die älteste Person, die hier ist. Aber das macht ja nichts. Ne? Ich habe eine Verheißung, der Herr will mich wieder jung machen, steht im Psalm 100, 103, ne? Vers 5. Der Herr macht deinen Mund fröhlich und du wirst wieder jung werden. Halleluja! All jemand, der denkt, er wäre schon zu alt, wenn er 50 ist oder 55 Ich sage ihm, du bist jung, im Namen Jesu. Dank dem Herrn für deine Jugend. Halleluja. Sag, Herr, ich bin jung, ich danke dir. Du hast mir so viel Kraft gegeben und hilf mir, dass ich diese Kraft, die du mir gegeben hast, einsetze zum Bau deines Reiches. Dann bist du auf der richtigen Seite. Amen. Ja, also genug der Rede. Ich wollte jetzt meinen Bibeltext lesen. Das ist im Wir haben am vorigen Sonntag aus Johannes 3 gehört, denke ich, ja. Und jetzt gehe ich auf Johannes 4. Ne, Johannes 5, was rede ich hier? Johannes 5, äh, Kapitel 5, Vers 25 bis 29. Ich werde das lesen und anschließend werde ich noch beten. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: die Stunde kommt und ist schon da wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die, die sie hören, die Stimme, ja, die, die sie hören, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, in der alten Lutherbibel steht, wie der Vater das Leben in sich inne hat, das Leben ist im Vater, so hat auch der Sohn, so hat er es auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Vers 27. Er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, die Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Herr, ich danke dir für diesen Bibeltext. Ich danke dir, dass du heute zu uns sprechen möchtest, durch dein Wort, dass du den heutigen Tag zu einer Stunde, zu einem Tag machst, zu einem Datum, an dem sich unser Leben an einem Prüfstand, einem, an einer Kreuzung, dass wir die richtige Richtung einschlagen. Denn wir möchten, so wie es hier steht, uns einmal, wenn wir deine Stimme hören und wenn wir schon in, vielleicht in den Gräben liegen, dass wir aufstehen zur Auferstehung des Lebens. Ich danke dir, dass du jedem von uns nahe bist, dass du jedes Herz erreichen möchtest. Schenk offene Herzen, schenk offene Ohren, Schenk Einkehr, schenk Buße, schenk Umkehrer. Ich danke dir. Herr, ich sehe hier Menschen, die viele Fragen haben. Und du bist die Antwort auf die Fragen. Ich sehe hier Menschen, die Glaubensschwierigkeiten haben. Ich bitte dich, dass du ihnen jetzt Antwort schenkst und Gewissheit schenkst. Und wenn jemand nicht weiß, welches die Wahrheit ist, Herr Jesus, du hast gesagt, ich bin die Wahrheit und das Leben. Halleluja. Ich danke dir, dass du uns jetzt neu bist, dass dein Geist unsere Herzen berührt. Denn dein Wort ist Geist und ist Leben. Ich preise dich dafür. Amen. Amen. Also, das ist, Jetzt nicht eine Leichenpredigt, so nicht denken. Ich will jetzt eine Leichenpredigt halten. Ist auch nicht, weil so viel von Auferstehung ist, keine Osterpredigt. Aber es ist eine Predigt, wo ich habe den Herrn gebeten, er soll eine Predigt schenken. Besser gesagt, ein Predigtthema. Das Predigt, das Predigen soll ich ja, aber Gott schenkt die Kraft und das Thema. Und ich wusste am Mittwoch noch nicht. Welches Thema ich nehmen soll. Und ich hatte auch Zeit. Manchmal hatte ich zu viel Zeit, aber es ist so: ich habe gefleht zum Herrn, Herr, ich möchte etwas sagen, was auch einen Sinn macht. Ja? Was so ist. Ich habe am vorigen Sonntag jemanden gehört, beten, der sagte: Herr, du willst, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Ja? Der Herr möchte, dass das Wort Gottes, das kostbare Wort Gottes, etwas ausrichtet mit mir, mit dir, mit jedem von uns. Es gibt keine Menschen hier, die in den Augen Gottes äh, Menschen zweiter Klasse sind oder dritter Klasse und Menschen, die Supermenschen sind. Sie sind alle von Gott geliebt, sie sind alle von Gott geschaffen, sie sind alle... Wenn sie sich bekehren, sind sie eine Frucht der Leiden Jesu. Jesus ist gestorben für dich und für mich und für jeden. Jesus hat gesagt, bei einer Gelegenheit des ist gekommen, damit er sein Leben gebe für viele. Ja, für viele. Nicht für alle. Warum nicht für alle? Es sind welche, die wollen das nicht. Die sagen, nein, nein, lass mir Ruhe. Und für die äh, hat Jesus sein Leben nicht gegeben, aber für viele. Und wir dürfen einige von den vielen sein aus der Gruppe, die wir auch Jesus dafür danken, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Aber in diesem Text finden wir zwei Kategorien von Toten. Es gibt einmal die Toten, die herumlaufen durch die Gegend, Klingt ein bisschen makaber, sogar komisch. Aber auch im Volksmund, hörst du manchmal, wenn du siehst, einer der so blase ist, sagst du, du du siehst aus wie eine wandelnde Leiche, oder? Guck mal, der ist so blutarm, dass er gar keine Farbe mehr hat. Du du denkst, er wäre aus dem Grab auferstanden, so sieht er aus, und so sehen die Leute aus in den Augen unseres Gottes, die nicht geistlich von einem geboren sind. Das sind Leichen in den Augen Gottes. Ja? Das sind Leute, die, ja sogar geht der Psalmist, im Psalm 1 sagt er, welcher Vers ist das im Psalm 1? Sagt er, die Gottlosen sind wie die Spreu. Wer weiß jemand, was das Spreu ist? Ich kann euch sagen, wenn das, der Weizen gedroschen wird, das Kostbarste vom Weizen ist, sind die Körner, diese schönen Weizenkörner, aus denen wir das gute Brot backen. Ja, das ist das Kostbarste. Aber da ist noch eine köstliche Sache, das Stroh. Stroh ist auch wertvoll, ne? überhaupt für das Vieh und so und Sogar wir als, als Kinder haben auf dem äh, Stadtmatratzen Strohsäcke gehabt. Ne? Man hat immer, wenn die dann nicht mehr so sauber waren, haben man das Stroh ausgelegt, hat das Zeug gewaschen mit Lauge und dann hat man wieder Stroh hineingetan. Ja, man kann gut schlafen, wenn man ein gutes Gewissen hat. Ne? Das sind Leute, die haben die nobelste Matratze, sie können nicht schlafen. Ja. Komm zu Jesus. Jesus will dein Gewissen reinigen. Ja. Wenn du keinen Schlaf findest in der Nacht, sag es dem Herrn. So wie wir gehört haben, das Blut Jesu reinigt uns. Und Johannes, der Johannes geht in seinem Brief noch weiter. Der sagt, wenn unser Gewissen uns bestraft, so ist der Herr noch größer als unser Gewissen. Er kann das Ganze wieder gut machen. Halleluja. Ich habe Phasen gehabt, wo mich mein Gewissen bestraft habe. Ich habe von Gott gefleht, Herr, Ich möchte lieber, dass du mich bestraft, wie mein Gewissen soll mich bestraft. Da weiß ich, die Strafe, die Gott dir gibt, die ist, damit du dich besserst. Ja? Wenn du ein Kind Gottes bist, weißt du, Gott gibt dir ab und zu einen Klaps und sagt, ey, das war falsch, mach es richtig. Und so kann ich das mir vorstellen, dass es in den Augen Gottes ist? Wir singen in einem Lied, ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt: Gott ist die Liebe. Kennt jemand das Lied? Gott ist die Liebe. Ja. Dort steht in einem Vers: Ich lag im Tode des Teufels Schrecken. Ich lag im Tode der Sündesort. Ja, gut, er lag im Tode, einige wandeln im Tode, bis sie Jesus finden. So wie wir gehört haben, unsere Schwester hat Jesus gefunden, als sie 17 Jahre alt war. Seitdem ist sie eine nachtreue Nachfolgerin von Jesus. Und dann muss sie nicht mehr singen, ich lag im Tode. Sie lag einmal im Tode, aber das ist vorüber. Und so ist das auch mit uns. Ich lag im Tode des Teufels Schrecken, ich lag im Tode der Sünde Solt. Aha. Was steht da im Römerbrief? Der Sünde sollt, ist der Tod und die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Für wen entscheidest du dich? Amen. Sag es dem Herrn Herr: Ich habe mich entschieden für das Leben. Ich lasse keine anderen Dinge mehr in mein Herz und in meinen Verstand kommen. Ich habe mich entschieden. Für das Leben. Halleluja. Und ja, und der Sünde, diesen Sold haben wir uns ja nicht verdient. Ne? Den haben wir geerbt. Adam und Eva, die haben dafür gesorgt, damit, das sich auf die Sünde, auf die Menschen, ja, wenn du geboren bist, der Psalmist jammert und sagt, Herr, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Also als ich noch am Finger lutschte oder wie immer, ich war ein Sünder. Warum? Ich, ich bin, so wie du sagst, ich bin ein Deutscher. Meine Mutter hat mich geboren als Deutscher, ja, ich kann nicht was anderes sein. Ja? Aber so sagt der Sammlung, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Herr wasche mich, wahrscheinlich Psalm 32, dieser Bush. Wasche mich, reinige mich, entzündige mich. Er wusste noch nicht, dass es Jesus geben würde. Sonst hätte er gesagt, Herr Jesus, wasche mich. Lass dein Blut kommen und meine Sünden vergeben und reinmachen. Aber das ist eins. Das ist die eine Seite. Aber es gibt ja noch Sachen, die wir selber verbockt haben. Ich weiß es nicht, vielleicht sagt jemand, Johann, hör auf, ich bin so anständig und so korrekt und ich habe noch niemanden betrogen und nichts gestohlen und ich habe nur alles richtig gemacht. Das muss ich euch nur erzählen. Ich war einmal in dieser Spedition, wo ich, wo ich jetzt, es klingt ein bisschen witziger ja, wo ich jetzt gefahren bin und dann bin ich an einem Abend wiedergekommen, gekommen ist jetzt ein paar Jahre und war jetzt dort Auto tanken und parken und so und dann war ich auch nicht so sauber und man stinkt nach Schweiß und so da kommt jemand gelaufen die Tochter des Hauses und sagt Johann meine Mama hat gesagt du sollst bis zu uns kommen du sage ich was um was geht es kriege ich eins auf die Decke oder was ist los nein du sollst kommen und dann als ich dagegen war eine Tafel Lang gedeckte Tafel, endlos lang und mit Gästen da und Kaffee und Kuchen und Torten. Die feierte Geburtstag, die alte Dame. Und da steht sie auf, Johann, du musst dich jetzt neben mich setzen. Du sag ich lass mich in Ruhe, ich bin ungewaschen. Und, und da alles feine Menschen, ne, mit, mit Damen und Herren. Und meine Güte, so gewaschen, ich war dreckig ne, und ölig und wie das so ist, ne. Du musst dich hier setzen. Und da sagt, sie, sagt die Frau da, die, die, das Geburtstagskind, jetzt, so hört mal alle her, Johann ist ein Heiliger. Sag ich, du hör auf. Ich bin kein Heiliger. Gut, in den Augen Jesu bin ich ein Heiliger, weil ich habe Jesus angenommen. Und äh, die Verheißung ist, alle, die Jesus annehmen, die macht der Vater zu seinen Kindern, ja. Also du nimmst meinen Sohn an, als Heiland, unser Löser, und ich schenke dir als Willkommensgeschenk die Kindschaft Gottes. Und wer ein Kind ist, ist auch ein Erbe, ne? Ja, und mir war das furchtbar peinlich, aber dann konnte ich auch sagen, ein Zeugnis von Jesus, in der Runde. Sagte Leute, der Herr, Unser Gott möchte, dass jedem Menschen geholfen wird. Und er möchte, dass jeder Jesus Christus als seinen persönlichen Heiland nimmt. Aber bevor ich jetzt predige, bitte jagt mich hinaus, weil das ist jetzt nicht mein Platz hier. Ihr sollt ja feiern, nicht? Weil ich meine Sachen anhöre. Aber damals habe ich gemerkt, und ja, ich habe auch noch lobende Worte gekriegt, möchte ich hier nicht mehr wiederholen. Aber ich sage mal so, Da seht ihr, dass man manchmal ohne, wird man hineingeschubst und dann heißt es, mach den Mund auf und bekenne dich zu Jesus. Denn Jesus sagt, wenn jemand sich schämt, sich zu mir zu bekennen, da werde ich mich auch schämen. Vor dem Vater im Himmel und vor den Heiligen Engeln. Da werde ich mich auch seiner schämen. Ich bin nicht der, ich habe mich auch manchmal geschämt. Ja, ich muss sagen, ich bin kein Glaubensheld in dem Sinne. Aber ich sage mal so, der Herr arbeitet an mir und an dir auch. Der Herr will dich verändern. Der Herr will dich formen. Ja? Der Herr will deinem Leben einen Inhalt geben. Der Herr will dich so machen, wenn die, es steht an einer Stelle, wahrscheinlich im zweiten Korintherbrief sagte Paulus, der Herr hat uns gemacht als ein Schauspiel vor den himmlischen Mächten oder vor den Engeln im Himmel und auch vor den Menschen. Jesus demonstriert der Menschheit, ich habe ein Volk auf dieser Erde. Schaut euch das an. Und die Leute schauen dich und mich an. Ohne dass, ohne dass du merkst. Du wirst es nie merken, wenn jemand dich anschaut und sie urteil schafft über dich Und die Engel im Himmel, Jesus zeigt jedem, so wie wir im Hiob. Hast du gesehen Hiob? Ich, ich will es jetzt. Hast du gesehen den Josef? Hast du gesehen den Ingrid? Das Das sind meine, die gehören zu mir. Gut, sie haben Fehler, ist nicht das Thema. Sie haben Fehler. Aber ich bin dabei, aus ihnen echte Juwelen zu machen. Echte Kronjuwelen. Ich bin dabei, sie zu formen. Ich bin dabei, sie in mein Bild zu gestalten, ja. Denn Jesus, wenn Jesus kommt, um seine Braut heimzuholen, guckt er sich sie an, ob sie passt in sein Bild. Bevor sie nicht geformt ist, wird er nicht kommen. Und er wird seine Braut auch nicht entrücken, bevor sie noch flecken und man- m- macken. und Nein, nein. Aber er ist dabei, die Juden mich zu formen. Heute tut er das, und ja, bitte sag Ja heute zu ihm. Er steht, es kommt die Stunde mit dem, mit dem Prädikat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es kommt die Stunde. In der Stunde werden die Toten die Stimme des Menschen hören. Und sie werden leben. Die, die es hören, die werden leben. Ich weiß nicht, ob hier jemand ist, der sagt, das kommt mir alle ein bisschen Spanisch vor. Aber wenn du noch nicht so bald bist, sagte man, Herr, ich möchte heute deine Stimme hören. Ich möchte heute zum Leben, zum geistlichen Leben durchdringen. Ich möchte heute ein durchbrugerleben. leben. Halleluja. Du wirst nach Hause gehen. Du wirst auf die Straße gehen. Du wirst sehen, die Menschen, auch die Bäume, auch die Blumen, verändern sich, haben einen anderen Glanz. Halleluja. Lass es zu. Sag, Herr, ich möchte, ich bin seit 30, 40, 50 Jahren bekehrt. Ich bin, ich habe dir nachgeführt, Folgt. Ich habe alles getan, was ich dachte. Aber ich habe diesen Durchbruch nicht, nicht erlebt. Ich habe noch nicht erlebt, wie so ein Ver, eine Veränderung kommt in mein Leben, dass das Leben des Sohnes Gottes in mir anfängt zu pulsieren. Ich habe das noch nicht erlebt. Ich will es heute erleben. Und der Herr sagt heute, wenn du meine Stimme hörst, dann verstocke dein Herz nicht. Warum nicht? Du weißt nicht, ob es einen Morgen für dich gibt, ja? Vielleicht hört ihr morgen früh, der Johannes weg, es gibt ihn nicht mehr. Oder, oder, ja? Keiner weiß, wann seine Stunde. Aber eins weißt du sicher, heute hörst du die Stimme des Sohnes Gottes aus seinem Wort. Kannst du ihm sagen, Herr, hier bin ich. Du bist dabei, mir Leben zu schenken, Leben aus Gott. Das ist das Reden, da sind die Toten gemeint, die geistlich tot sind und Jesus will sie zum Leben führen. Deswegen hat er sein Leben gelassen am Kreuz. Das ist nicht sinnlos, das ist nicht zwecklos. Viele, wie heißen sie alle, diese Theoretiker, die sagen, ja, Pilatus hat ihn gekreuzigt, aber er muss den ja kreuz und so weiter. Und der Herr sagt, niemand kann mein Leben von mir nehmen, ich gebe es freiwillig. Halleluja. Das hat Jesus getan, freiwillig, nicht weil Pilatus eine Übergröße war, nicht weil die Juden das Sagen haben, gut, die haben noch geschrieben, aber Jesus hat gesagt, ich kann den Vater bieten, er kann mir zwölf Legionen Engel schicken, die mich beschützen. Halleluja. Ein paar Bodyguards da, das ist nichts. Ne? Wir hatten einen, der war Bodyguard von Mohammed Ali gewesen. Michael Stahl heißt er. Ja? Aber was ist das schon? Jesus sagte, ich habe zwölf Millionen, nicht Millionen, Legionen, Engel zur Verfügung. Aber ich gebe mein Leben freiwillig. Da kann ich dem Herrn auch sagen, Herr, wenn das so ist, da gebe ich mich auch freiwillig dir hin. Aus freiem Willen. Es gibt so ein Vers von einem Lied, das heißt, welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich tauche mich tief hinein in diese Flut. Ja? Ich, gehe, ich tauche mich da hinein. Ich will in dieser Flut getragen werden. Ich will dahin getragen werden, wo Gott mich haben möchte. Da will ich ein Segen sein. Du willst ja auch ein Segen sein. Jeder möchte ein Segen sein. Einmal sagte mir der Firmenchef, Johann, du bist ein Segen für unsere Firma. Ich muss euch nur ein Witz erzählen. äh, Ich habe den gehört von geht ein In die Firma wird einer gerufen zum Chef, in die, ins Büro, ein Herr Mayer, so ein Beamter, ne, die ist, haben ja immer viel Arbeit und er musste seine Arbeit stehen lassen und ist ins Büro gegangen. Und der äh, Chef sagt: Herr Mayer, wir haben entschieden, wir sollen Sie kündigen, weil wir, wir denken, ähm, es geht auch ohne Sie, geht das hier, funktioniert das. Ne? Nein, das gibt's nicht. Wieso wollen sie mich kündigen? Ich habe doch gar nichts getan. Ja, dann haben wir es ja. Dann, das war ja, aus, so wie Jesus sagt, aus deinem Munde kann das Urteil kommen. Ne? Ich habe doch gar nichts getan. Ich möchte nicht stehen vor Jesus, dass der Herr sagt, du Johann, du hast gar nichts getan, ne? Ich möchte das auch nicht hören für jemand anders. Der Herr will dich gebrauchen, er will dich gebrauchen. Er will dich, ich, ich mache dir Mut. Und der Herr schenkt dir immer wieder Gelegenheit, Möglichkeit, ein Segen für jemanden zu sein. Ihr sollt leuchten in die Dunkelheit, Halleluja. Was ist das? Man ist ein Segen, wenn man in die Dunkelheit hineinleuchtet. Ich habe einmal einen, ähm, ich war noch in Rumänien und dann war ich befreundet mit einem Juden, der hat einen Trabi, ja. Und dann äh, Trabi ist ein furchtbarer und er hat auch so seine Tücken und der hatte die Idee, ich soll ihm helfen, er soll den Auspuff wechseln. Ich weiß jetzt nicht, ob Jemand von hier schon Auspuffe gewechselt, ist eine sehr, sehr lästige Sache. Denn die ganzen Schrauben sind so eingebrannt und man verletzt sich und überall ist man rot an den Fingern. Und, und dann haben wir das doch mit Augenkrach irgendwie hingekriegt. Da saßen wir so auf dem Brunnen und erzählten. Ne? Ich habe ihm erzählt, dass er eigentlich aus dem Volk Gottes ist. Er war ein überzeugter Kommunist. Die Kommunisten haben ihn herausgeschmissen, weil er zu radikal war. Sie konnten ihm nicht mehr anfangen. Der war Kommunist hoch drei, sagt man so, ne? Und dann äh, sagte er, äh, ich möchte dich fragen, was für einen Glauben hast du? Ja, ich glaube an Jesus Christus und an Gott und äh, an euren Messias. Aber sage ich, wieso fragst du mich? Ich habe gemerkt, du hast nicht einmal geflucht. Als wir hier uns (lacht) abgemüht haben mit diesem verrosteten Ding, du hast nicht einmal geflucht. An das habe ich nie im Leben gedacht. Ich ich fluche sowieso nicht. Aber die Leute beobachten dich. Sie sehen, was macht er? Wie schimpft er, flucht er, wie, wie ärgert er sich, wie nervös ist er. Und das ist auch eine Kleinigkeit. Also, dann habe ich hier noch, ich weiß jetzt nicht, ich soll mich nicht, äh, ist einer, der mich aufhalten kann. Wie weit bin ich? Habe ich 10, 12? 12. Ja gut, zwölf Minuten habe ich schon. So, Ich bin im Rahmen. Okay. Ich habe hier eine Bibelstelle aus Kolosser 2, die wollte ich unbedingt lesen, weil es ist so: äh, Das ist eine Gruppe von Leuten, denen das passiert ist, worüber ich hier spreche. Die haben die Stimme äh, des Sohnes Gottes gehört und sind lebendig geworden. Das wollte ich auch lesen. Kolosser 2, Vers 12 bis 14 steht hier: Da ihr mit dem begraben seid durch die Taufe, in ihm seid ihr auch mit durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und der Unbeschnittenheit, unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, da er uns alle Übertretungen vergab. Durch das der die gegen uns gerichtete Schuldschrift auslöschte, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Also jetzt mal ein bisschen Ausgliederung. Diese Leute hatten, ich bleibe jetzt bei diesem Begriff, die Stimme des Sohnes Gottes gehört. Man hat ihnen das Evangelium gepredigt, Sie waren zum Glauben gekommen, sie hatten die Taufe angenommen, man hat sie getauft. Die Taufe ist ja ein Wassergrab. Man nimmt den Sünder und taucht ihn an, ist der Schluss mit ihm, dann aufersteht er in der der Kraft Gottes und ist eine neue Kreatur. Also, so war es diesen Menschen gegangen. Und dann schreibt der Paulus ihnen, ihr seid jetzt lebendig geworden. Ja? Ihr seid nicht keine geistlichen Leichen mehr. Ihr seid lebendig geworden. Gott hat euch lebendig gemacht. Ihr wart begraben worden mit Jesus Christus. Jetzt seid ihr auferstanden durch die Kraftwirkung. Und ja, das ist dann Leben aus Gott, ne? Und dann hat er gesagt, das diese Schuldschrift, die gegen euch oder gegen uns alle stand, hat der Herr auf dem Weg geschafft. Ja? Wie hat er es getan? Er hat sie an das Kreuz geheftet. Ja? Ich darf schauen aufs Kreuz und kann wissen, meine Schuld ist da. Das ist fertig, vergeben. Ich habe mit dem nichts mehr zu tun. Nicht mehr erinnern die an das, was früher war. Bringt ihr sowieso nichts. eins Aber es ist auch Es ist auch geschehen, ja. Und wenn du nicht glaubst, dass es so geschehen ist, dann quält dich der Unglaube, dann kannst du sagen, Herr, ich brauche Glauben, bitte gib mir Glauben. Und der Herr wird dir Glauben schenken durch den Heiligen Geist. Also, und er hat das getan, er hat das getan, und jetzt seid ihr nicht mehr diese Toten, die herumlaufen als tot, sondern ihr seid lebendig geworden. Und dann aber jetzt schnell zurück, der Vater, steht im Vers 26, der Vater und der Sohn, die haben das Leben und der Vater hat dem Sohn diese Kraft gegeben oder diese Möglichkeit, das Leben den Menschen zu verleihen. Und dann äh, habe ich ja mal zum, zum Thema Leben, habe ich einmal, aber ist 30 Jahre her oder so. Die Molekularbiologen, ich habe lange nicht gewusst, mein Sohn hat mir dann erklärt, Mol ist so noch kleiner als ein Atom. Die Molekularbiologen haben auf einem Kongress entschieden, das habe ich einmal so in einer Reportage gehört, man könnte unter Umständen Leben schaffen ohne Gott. Ja? Die Wissenschaft war fort. 30 Jahren oder wie 25 Jahre, schon so weit, dass sie behaupten konnte, sie können Leben schaffen ohne Gott. Aber bis heute habe ich noch nicht gehört, dass das gelungen ist. Und wahrscheinlich war es ein Fehlschuss oder man weiß nicht, was sie gedacht haben, aber es ist weit vorgerückt. Ne? Die haben so viele DNA-Analysen und was sie alles entdeckt haben. Aber es kann noch nicht sein, dass man Leben schafft ohne Gott. Man weiß alle Zutaten, die dazu gehören, was, für, was man da alles vermischen muss, das Leben entsteht, aber sie haben es noch nicht geschafft. Und deswegen bleibe ich lieber bei dem, was die Bibel sagt. Ich möchte das Leben aus Gott haben durch den Heiligen Geist. Und jetzt kommt die zweite Fraktion, die zweite Gruppe. Da steht, dass der der Sohn Gottes den Leuten erzählt, dass der Vater ihm auch gegeben hat, oder diesen Auftrag gegeben hat, Gericht zu halten. Und Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten weil er der Sohn des Menschen ist. Ja? Viele sagen, ich habe mit Jesus nichts, ich habe auch nichts gegen ihn, und so kann er ja auch nichts gegen mich haben. Ne? Und das ist eigentlich auch falsch, es ist ein Betrug. Auch wenn ich nichts gegen Jesus habe, er kann etwas gegen mich haben. Also Und da sagt er, verwundert euch nicht drüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräben sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, dass sie, dass die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens und die das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Möchte jemand vor Gericht kommen? Ich, ich ich wünsche es meinem, auch wenn ich Feinde hätte, ich habe zwar, komme mir nicht in den Sinn, dass ich einen Feind habe, aber ich wünsche es nicht meinem ärgsten Feind, es so vor Gericht kommt. Ich sage immer so, die Mathematiker wissen das am besten. Bei jeder Rechnung kann man eine Gegenrechnung machen, oder? Ich, ich bin jetzt nicht gut in Mathe. So. Ich, ich weiß, wenn man von einer großen Summe eine kleine absieht. Hast du da unten ein Ergebnis? Oh? Da kannst du eine Gegenrechnung machen und sehen, ob dir kein Fehler unterlaufen ist. Wie macht man das? Man nimmt das, was man abgezogen hat, zählt man wieder zusammen und geht hoch und sieht: oh, ich sehe einen Fehler unterlaufen. Da möchte ich jedem von euch raten, macht heute eine Gegenrechnung. Wo ist mir ein Fehler unterlaufen? Wo war ich so weit, als ich eingeschlafen bin? Während dem Gebet oder was immer ich. Was ist geschehen mit mir? Wo, wo ist Die Liebe ist in mir kalt geworden. Ne? Wir hatten am Montag ein Treffen, einen Livestream. Und ich habe da äh, einen Beitrag gehabt. Und ich habe aus Römer 12, Vers 11, da steht, werdet nicht träge in dem, was ihr tun sollt, sondern lasst euch entzünden vom Heiligen Geist. Lasst dich entzünden vom Heiligen Geist. Wenn die Liebe in dir kalt geworden ist, das Feuer ist ausgegangen, hört man auch in den Schlagen, ne? meine Liebe ist schon im Keller oder sie ist schon im Kühlschrank oder was immer. Ja. Und der Sohn Gottes hat auch gesagt, die Liebe wird in vielen erkalten. Lass dich entzünden vom Geist Gottes. Halleluja. Ich bete dafür, ich bete für jeden Einzelnen, nicht jetzt, die Stunde ist nicht da. Ich bete für jeden Einzelnen, die meisten kenne ich mit Namen, aber ich kenne sie nicht alle mit Namen, aber ich bete für jeden Einzelnen, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist anfängt zu brennen. Ich bin sicher, Diese Stühle reichen nicht mehr aus. Wenn hier das Feuer der Liebe Gottes brennt, dann wird der Raum voll, dass alle äh, Türen da bis hinten aufgehen. So wie du erzählt hast. Das Kino war voll. Warum? Die Liebe Gottes brannte. Steht im Hosea, da wird ein einziger äh, Rabbi oder Jude am Zipfel erwischt, von sechs, sieben anderen sagen, lass uns mit dir kommen. Denn Gott ist da, wo, Gott von da, wo du hingehst. Halleluja. Ich habe erlebt, ich habe erlebt, dass Seele, man hat Seele gemietet und sie waren plötzlich zu klein. Wir hatten äh, bei Christen im Beruf, hatten wir äh, Andreas hatten wir, der war fünf Tage tot gewesen und dann hat er sein Zeugnis gebracht, und äh, nachher Rief, Mian Johann, das wird für euch nichts, ihr werdet nicht genug Platz haben. Der Mann ist im Wien gewesen, eingeladen, er soll sein Zeugnis geben und sie haben für 250 Sitzplätze oder Plätze gehabt und da waren plötzlich 2500 Leute. Lasst euch etwas einfallen. Ja, und gegenüber deinem Münster war eine Kirche und wir haben die Schlüssel bekommen für die Kirche, die war brechend voll, bis auf den letzten Platz. Der Mensch ist tot gewesen, ist lebendig geworden und hat erzählt sein Zeugnis. Aber das nützt mir alle nichts, wenn ich das weiß, wenn ich das gehört habe, wenn ich den Mann auch kenne, das bringt mir alle nichts, wenn ich das Leben aus Gott nicht in mir habe. Amen. Amen. Gott segne euch alle. Danke